0: Michel Zevaco, Curtea Miracolelor, capitolul 6, recompensa lui Alele Mau. După ce a plecat din strata a regele a revenit dire la Luvru. A dorit să facă drumul pe jos, pentru a-i face cinste tinerei fecioare pe care o conducea din nou la palat. La fel, toți nobilii, care le scortau, merseseră pe jos și doar soldații rămăseseră în șa. Ajungând la Luvru, François I află că numeroase doamne de la curte se reuniseră. Așteptând rezultatul expediției asupra cerșetorilor, ele au găsit de cuvință că motivul era distractiv și au organizat o petrecere nocturnă la care era de față și ducesa de Tam cât despre doamna Diane de Potier, aceasta se retrăsese în apartamentele sale. Regele se informă de sala unde erau reunite doamnele. Basinia îl călăuzi. François I luase mâna ducese de Fontainebleau și urmat de nobilii care îl însoțiseră, intră în sala unde avea loc petrecerea. Toate femeile prezente se ridicară în picioare, dar regele, cu un gest curtenitor, porunci să nu se deranjeze nimeni. Ferească Dumnezeu!" spuse cu eleganță. Mă tulbură petrecerea unei asemenea societăți fermecătoare. Am venit numai să vă încredințez pentru un ceas pe ducesa de Fontainebleu, ce s-a întors printre noi după o călătorie? Doamnă ducesă de Tom, o încredințez în mod special sub protecția dumneavoastră. Regele pronunțase cuvintele acestea fără nicio urmă de răutate și fără să le atribuie nicio aluzie. Ea crezut că regele aflase că o răpise pe gilet. Sunt pierdută, se gândia. ea. Ceea ce nu împiedică să-i prezinte regelui cea mai desăvârșită reverență. Și revenindu-și din tulburare, îi adresa lui Gilet tot soiul de mângâieri. Duce să aruncase o uitătură mașinală asupra nobililor care le scortau pe rege. Printre ei îl zări pe Alele Mau. El m-a trădat, își zise. În timpul acesta, regele părăsi încăperea, dăduse diferite ordine, mai ales pentru a se pregăti imediat o trăsură pentru călătorie. Rămasă în prezența doamnelor de la curte, Gilet o recunoscu la rândul ei pe ducesa de Tom. Se înfioră de groază și primi alintările acestei femei cu o răceală atât de vizibilă încât ducesa Observându-i mira doamnelor care o înconjurau, se pronunță cu îndrăzneală Micuța mea scumpă, s-ar părea că vă inspir teamă Nu, doamnă, dacă mă vedeți tulburată, răspunse Gilet, este pentru că mă gândesc la o femeie ce se aseamănă cu dumneavoastră într-un mod straniu Și care m-a condus în casa unei nebune ca să fiu ucisă – Fai, Dumnezeule, în casa unei nebune izbucniră mai multe doamne. – Da, spuse Gilet, o nebună care poartă numele de margentin și care locuiește într-o maghierniță în apropiere de Curtea Miracolelor. O cunoașteți cumva, doamnă? – Tu du- ce s-a dântam? Își mușcă buzele și nu răspunse. Fu mai încredințată ca niciodată că alele m-au o trădase. Spaima sa dură un ceas, la capătul căruia regele își făcut din nou apariția. Veni personal să o regăsească pe ducesa de Fontainebleau. Am istorisit unde o trimeteau. Îndată ce regele reveni, ducesa de Thames se întrebă dacă nu avea să fie arestată imediat și condusă în vreo temniță. Dar spre marea sa uimire, regele se arătă într-o fermecătoare dispoziție. Binevoi să guste din petrecerea doamnelor de la curte, se așeză lângă ducesa Tom și a apărut evident în ochii tuturor că a fost în grațiile regelui mai mult ca niciodată, în clipa asta s-a anunțat reîntoarcerea lui Moncler. Rugați-l pe domnul mare, magistrat, să vină aici, făcu regele. Și adăugă, doamnelor, o noutate, curtea va merge în voiaj. Ele bătură din palme. Unde mergem, sire? Întrebară câteva care aspirau la onoarea de-au înlocuit pe ducesa de ton. la fontele Plecăm mâine. Când intră Moncler, se întrerupseră seră exclamările de bucurie. Ei bine, Moncler, rosti regele, sunteți satisfăcut? Ați redus la cenușă curtea miracolelor? Sire, spuse Moncler, aș dori să-mi acordați onoarea de a sta de vorbă cu majestatea sa. François I aruncă pu privire în jurul său. Doamnele, în toalete de lux cu mătăsuri foșnitoare, se ridicară, salutară ceremonios și se retraseră. – Vorbiți! – îl îndemnă regele, când se văzu singur cu Moncler. – Sire! – spuse marele magistrat. – Am fost înfrânți! – Grumiți, domnule! – izbucnii Frassoa întâi pălind. Nu glumez de fel, Sire. Într-adevăr, nu v-am pomenit râzând niciodată, dar tot atât de pomenit este ceea ce-mi spuneți. Sire, am fost strădați. Marele magistrat făcu o expunere completă a atacului, a dispozițiilor pe care le luase și ceea ce a urmat. Regele, potrivit obiceiului său, De fiecare dată, când avea un motiv de neliniște, se plimba în lung și în lat și se auza pe parchet clinchetul sacadat al pintenilor săi de aur. Sire," spuse Moncler, terminând de povestit, nu-i decât o partidă amânată, sper, căci în sfârșit e necesar ca supremația să rămână de partea autorității regelui, nu, domnule." răspunse François I. Partida s-a terminat. Din cauza că ați dat ascultare sfaturilor unui călugăr fanatic, m-ați azvârlit într-o aventură care mă acoperă de ridicol. Învinși de către cerșetori, Iisuse Hristoase, în zadar avem regimente la dispoziția noastră. Vreți să o luați de la capăt? Eu unul nu vreau. E de ajuns o lecție. La ce naiba avem nevoie să luăm cu forța vizuina asta de hoți? Regii, strămoșii mei, au respectat cu toții privilegiile cerșetorilor. Dintre toate motivele temeinice pe care le etala regele, îl omitea pe cel mai de seamă, că dorea să părăsească Parisul ca să se ducă la Fontainebleau. Bleue. Continuă. Îi vom lăsa pe tâlhari în plata lor și ei ne vor lăsa să guvernăm și să domnim în pace. Ei, Dumnezeule, știu că pentru un mare magistrat este o treabă nevoioasă să mențină în frâu această populație nerușinată. Cu toate astea ne face un serviciu. Tâlharii produc spaimă burghezilor. Ori, vreți să vă destăinui, domnule mare magistrat? Ei bine... Mă tem mult mai mult de burghești și de popor decât de tlăhari. Sire, spuse curăceală Moncler, dumneavoastră sunteți stăpânul, dar aș întreba pe majestatea voastră: Despre care călugăr a adus vorba din auri? De domnul de Loyola, spuse tăios François I. Negați că ați vrut mai ales să-i fiți pe plac când Curtea Miracolelor. Am vrut doar să apăr autoritatea regală sire, răspunse Moncler evaziv. E posibil, bunul meu Moncler, să admitem că aveți dreptate, dar nu ați reușit. Să nu mai vorbim de asta. Marele magistrat se întreba de unde îi venea această bunăvoință extraordinară a regelui și așteptase că doar urma o izbucnire de furie și teribila izbucnire se rezuma la o neînsemnată dojană politică. La ce medita el oare?" se întreba marele magistrat. Moncler," reluă regele după o tăcere, vă ocupați să o regăsiți pe ducesa de Fontainebleau? Bleue?" Da, sire, cred că sunt pe o pistă bună." Adevărat?" Cel puțin pe urma persoanelor care au pricinuit dispariția de la Louvre a tinerei ducese de Fontainebleau. Ei bine, când veți afla, îmi veți da de știre, replică regele cu calm. Cât despre ducesa de Fontainebleau, nu vă mai faceți griji. A fost regăsită. Fiindcă veni vorba Moncler, mâine plec la Fontenle nu uitați să-mi trimiteți în fiecare dimineață un curier pentru a mă ține la curent cu ceea ce se petrece la Paris. Duceți-vă, dragul meu, moncler, duceți-vă! Marele magistrat se înclina adânc și se retrase cetând. Tâlharii sunt învingători. Mica ducesa a fost regăsită fără ajutorul meu. Dublă înfrângere pentru mine. Regele nu mai e la Fontainebleau, Bleu. Mă aflu în dizgrație. Să-l vizităm pe domnul de Loyola. A doua zi dimineață, Alele Mau se sculă foarte vesel și-și făcut toaleta cu mare grijă, pregătindu-se să meargă acasă la domnul de Montclair pentru a-și căpăta în scrisul cu cei o mie de scuzi și de acolo să treacă pe la domnul trezorier al regelui. Gândurile lui Lemau erau dintre cele mai optimiste. În timp ce se îmbrăca, stabilea o folosință chipzuită și metodică a celor o mie de scuzei săi. Își va schimba întreaga garderobă, își va mobila mai confortabilă ocuința lui sărăcăcioasă și așa mai departe. Cât despre nenumăratelei datorii, nici că se mai gândea la ele. După ce a terminat cu îmbrăcatul, tocmai când să plece și să deschidă ușa, se pomeni nas în nas cu o femeie cu chipul acoperit de glugă pe care îi se păru că o recunoaște. Plecați?" întrebă femeia. Tu ce s-a datam?" Prânunță în sinea lui Lemau și cu voce tare adăugă. Scuzați-mă, doamnă, într-adevăr plecam." Și cum datoria față de regem o solicită, mi-este imposibil să întârzii. Hei, Ei, fugi de aici! Nici chiar pentru mine? Izbucnit ce sa, ce-și scoase gluga. În timpul ăsta, intră în locuință, împingându-l pe alele mau și închizând din nou ușa. A, doamnă, se arătă curtenitor ofițerul. Dacă aș fi știut că e vorba de dumneavoastră, știți foarte bine că slujirea dumneavoastră este mai importantă chiar decât a regelui. Binevoiți-a lua un loc, cu toate că fotoliul acesta nu merită deloc o asemenea onoare din partea dumneavoastră. Într-adevăr, fotoliul pe care îl împinse în apropierea ducese era foarte șubrezit. Dar ani de pisele? Se așeză în el fără mofturi. Cu iuțeală, lemau se încredințase că pumnalul se afla agăța la centură. Chiar așa!" exclamă ducesa. Explicați-mi cum de s-a reîntors în noaptea asta la Luvru, tânăra, pe care am condus-o acasă la nebună!" Doamnă, observați că eu însumi sunt tare surprins de aceasta!" Adevărat? Bunul meu, Lemau? Așa este. După cum, am onoarea să vă afirm. Minți cu nerușinare, dragul meu. Vă jur, doamnă. Ascultați-mă. Eu vreau să fiu mai sinceră decât dumneavoastră. Așadar, aflați viteazule Caz noapte am primit vizita domnului mare magistrat care s-a întâlnit cu mine după ce a ieșit de la majestatea sa. Le pălii și începu să se apropie încet de ușă. Nu o luați la sănătoasa, spuse ducesa. Vă e cumva frică de mine? Da, doamnă, răspunse cu simplitate mau. Răspunsul era atât de neprevăzut, încât pentru prima oară ducesa îl privi pe asasinul plătit cu un aer interesat. Și ce găsiți de temut la mine? La dumneavoastră nimic, doamnă, dar am aflat de întâmplarea cu fructele pe care abia ta doamnă de Saint-Alben le-ar fi mâncat, după care ar fi murit de colici. Sunteți zăpăcii, domnulele, m-au făcut sa cu o severitate care îl potoli mai degrabă pe Lemau. Să lăsăm de o parte poveștile dumneavoastră cu teama și cu fructele. Dacă vă doream răul, aș fi pus mâna pe dumneavoastră și v-aș fi aruncat într-o temniță. E drept, gândile Lemau, convins pe deplin. Așadar, reluă Ducesa, domnul de Moncler s-a întâlnit cu mine. Și mi-a adus la cunoștință un lucru care mi-a dat de gândit foarte mult. Și anume că avea ordinul regelui să vă plătească cu o mie de scuzi, să nu pierdem timpul cu discuții inutile. M-a strădat. Bine, nu vă port pică și vin cu o propunere. Vreți să-l trădați și pe rege căruia i-ați făcut un azi noapte? Vreți ca la cei o mie de scuzi să adăugați altă mie de scuzi pe care îi veți câștiga de la mine? Asta ar însemna pentru dumneavoastră două mii de scuzi. O avere. Lemau ascultase cu mare atenție. Fu convins că ducesa era de bună credință. Ce trebuie să fac? întrebă cu sânge rece. Mai întâi să-mi povestești cum s-au întâmplat lucrurile azi noapte. Ne mai având niciun motiv să mintă, le-au făcut din evenimentele nopții o povestire foarte sinceră și foarte cinică. Ar fi trebuit, adăugă el sprăvind, să vă previn când am văzut-o pe Ducesa de bleu. Dar sunt atât de sărac, doamnă, și atât atâta timp de când mă aflu în situația asta. Da, v-ați dat de partea stăpânului celui mai bogat. Vă repet, nu vă port pică. Nu sunteți decât o unealtă. Iar eu trebuie să mă asigur de fidelitatea dumneavoastră plătindu-vă convenabil. Său doamnă, vorbi cu glas tarele mă. Luminându-se la față, aveți darul vorbirii, așadar sunteți hotărâți să faceți ceea ce poruncesc. În schimbul unei simbrii acceptabile, de ce o mie de scuze de care pomeneați, chiar de ei. Aștept ordinele dumneavoastră, doamnă, despre ce este vorba? Să pun mâna din nou pe mica ducesă. E o treabă nevoiasă, doamnă. Aș, am un plan. Nu vă cer să vă gândiți. Vă cer să executați. Da, ca o unealtă folositoare. Asta mi se potrivește de minune. Prea bine. În cazul ăsta să fiți la prânz la mine. Regele părăsește luvrul la ora două după amiază. Toată curtea pleacă la Fontainebleau. Mă aflu printre cei care pleacă. Dar eu sunt de gardă la Luvru. Nu vă neliniștiți în privința asta. La momentul potrivit, veți primi ordinul să veniți la Fontainebleau. Deja am dat dispoziții în sensul acesta. Cu cât duce s-a prezentat mai multe detalii, pe atât creștea încrederea lui lemau. Voi fi la dumneavoastră la prânz, doamnă," spuse el. Da, două ore vor fi de ajuns ca să discutăm," răspunse ducesa, în timp ce se ridica. Prințesa se scotoci și scoase la iveală o pungă cu ochiuri de mătasă fină și-o întinse lui Lemau spunându-i pe un ton firesc. Țineți. Aceasta e arvuna!" Lemau. Precăciunea dâncă apucă punga și o strânse în mână. În aceeași clipă, scoase un țipăt ușor. Exista fără îndoială un ac în pungă și acul îl înțepase. La prânz, nu uitați, făcu ducesa, îndreptându-se către ușă, ca și cum n-ar fi auzit țipătul lui Lemau. La prânz, doamnă! Bizuiți-vă pe mine, spuse el. Duce s-a ieșit. Lemau rămase câteva clipe pentru a-i lăsa timp să se îndepărteze. Bună treabă, gândi el. Duce s este mai puțin teribilă decât îmi închipuiam. E adevărat că are nevoie de mine. Să mi fie și norocul în cale? Apropo, să vedem ce conține punga. Reluă punga pe care o așezase pe șemineu și un alt strigăt îi scăpă. Bleste matac!" Mormării el cu o înjurătură. Să fie ale naibii femeile astea care uită ace peste tot!" Deschise punga. În pungă nu se găsea aur. Se afla o peniță, o mică peniță de ace din care ieșeau șapte-opt vârfuri de oțel mau deveni livid și lăsă să-i scape o exclamație răgușită de spaimă. A, ticăluasa! Au otrăvit, dar vai de ea! Înainte de a muri, vreau să mă răzbun. Vrut să se repea despre ușă, dar se opri deodată, cu fruntea scăldată de o sudoare rece, strângând puternic din dinți. Totul începu să se învârtească în jurul lui. Un văl negru i se puse pe ochi. Căzu în genunchi. O clipă scrijeli parchetul cu unghiile. Apoi, dintr-o dată, rămase nemișcat pentru totdeauna. Cam la ceasul în care își dădea sufletul nenorocitul Lemau, mort chiar în clipa în care... Pentru prima oară în viața lui era să pună mâna pe frumoasa sumă de o mie de scuzi, cam la ceasul acela, Contele de Montcler intra în camera în care cucernicul Iniaz de Loyola zăcea pe un pat. Marele magistrat avea pe suflet ironia cu care-i vorbise regele. A fi displăcut stăpânului era pe atunci o mare nenorocire. Azi, lucrul acesta înseamnă doar un accident." Văzându-l pe Moncler că intră, Loyola a avut un licăr de bucurie în ochii săi triști, călugărul se afla în afara pericolului. Știa că nu are să moară, dar ura sa împotriva lui Lantune nu scăzuse. Cu nici părinte," spuse Moncler, în timp ce se așeza la căbătâluiul lui Loyola, sunt a dreptul hotărât. Sfaturile voastre, părerile voastre înțelepte mă inspiră. Vreau să intru în sfântul ordin pe care l-ați fondat pentru slava lui Isus și prosperitatea bisericii. Bine, fiule," spuse Loyola dintr-o răsuflare, Așadar, vreau să părăsesc cele lumești, curtea unde totul înseamnă minciună și perfidie. Poate că, în sfârșit, îmi voi găsi tihna în lăcașul unei mănăstiri. Vreau să mă retrag acolo, cât mai degrabă. Nu, făcului Cum? Cu cernice, părinte. Spun, continuă lui cu o voce tăiată că nu trebuie să intrați într-o mănăstire. Dumneavoastră mi-ați dat ideea aceasta. Nu, doar ideea de a intra în ordinul nostru, dar nu ca să rămâneți în mănăstire. Trebuie, rămâneți la curte. Pot așadar, întrebăm un clerul să fiu în același timp curtean, mare magistrat și să aparțin ordinului lui Iisus? Da, răspunse limpede Loyola. Moncler nu era o fire voarecare. Emoțiile și uimirile erau destul de rare la el, totuși, de data asta, într adevăr surprins. Lămuriți-mă, părinte, spuse el. Apoi, ca și cum s-ar fi temut să-l fi supărat pe Loiola, se corectă. Dacă totuși asta nu vă obosește, părinte, și dacă binevoiți să luminați profunda mea ignoranță în materie de cazuistică. Sunt obosit, spuse Loiola, care într-adevăr părea că suferă mult dar de vreme ce este vorba de salvarea unui suflet, și ce suflet, Dumnezeu îmi va da puterile încioase Ceea ce o să văd de stăinui, n-am spus-o de minte decât celor mai dragi și i mei, celor care ar fi însărcinați dacă aș muri, să perpetueze tradiția pe care am instaurat-o. Loyola respiră din greu pentru o clipă. Moncler îl privea cu un amestec de respect și groază, el care nu se temea de nimic. Fiule, reluă atunci călugărul. Există două căi de a servi pe Dumnezeu și biserica. Prima este cea mai ușoară. Cea pe care o aleg sufletele bicistnice, care se refugiază între Dumnezeu în loc să umble prin lume pentru a se lupta în numele său. Aceia intră în mănăstire. Acolo trăiesc în tihnă. Sunt niște sfinți. Câteodată sunt mai ales niște lași. Loyola vorbea fără exaltare și totuși, Existau o energie stranie în tonul vocii sale, cu toate că era slăbită de suferință. A doua cale, continuă el, se potrivește sufletelor tari, spiritelor binecălite, cu inim ce nu tremură. Un călugăr fiule este un oștean, oșteana lui Isus. ce frumos titlu de glorie! Ca la aceasta, domnule Conte, constă în a rămâne în viața laică, a acționa în văzul lumii ca și cum nu ai fi pronunțat niciun jurământ și, totuși, ai face să îngenuncheze toate actele tale, toate gândurile, întreaga ta forță, întreaga ta inteligență către un scop unic, slava lui Isus și prosperitatea bisericii. Părinte, dar, făcu Moncler, calea asta înseamnă cea a tuturor bunilor creștini cu o credință puternică. Mă înțelegeți greșit. Cel despre care vorbesc, omul tare, inteligent și superior care rămâne laic, și se devotează bisericii, Loyola, sunt rerupse pe neașteptate, apoi reluă. Înțelegeți, fiule, ce semnifică acest termen, biserica. Biserica, părinte, reprezintă ansamblul celor fideli, reprezintă turma pe care o conduc părinții noștri, mai presus de părinți se află episcopii, Apoi cardinalii, apoi, foarte aproape de Dumnezeu, cel ale cărui picioare se odihnesc pe pământ și a cărui mitra ajunge la cer, Sfântul Tată. Asta înseamnă biserica dacă nu mă înșel. Aveți dreptate până la un anumit punct. Asta înseamnă biserica pentru prostime, pentru turmă, așa cum spuneți, dar dumneavoastră, fiule, nu faceți parte din rândul prostimii. Biserica reprezintă așa cum ați zugrăvit-o adinauri, dar există ceva deasupra preoților, deasupra episcopilor, cardinalilor și a papei chiar. Cine o are cucernice, părinte? Întrebăm un cler cu inexplicabile uimire, vecină cu groaza, că ci se părea că avea să afle vreun secret de temut și că, într-o zi, în mod vizibil, avea să se deslușească pentru el lucruri care ar rămâne mistere pentru omul de rând. – Noi, răspunse Loiola. noi, noi, cu alte cuvinte, cavalerii fecioarei adică Ordinul lui Isus, comunitatea sfântă, oastea puternică, în fața căreia regi, împărați și papa însuși, și-au plecat capul. Când spun biserică, spun Ordinul lui Isus și Loyola îl privi pe Moncler cu atenție, pentru a observa efectul pe care cuvintele acestea stranii le produceau asupra lui. Moncler făcuse o plecăciune. Mă consider uluit, părinte, făcu el cu o voce tremurătoare. Loyola zâmbii, spiritul auster al marelui magistrat, atât de dur cu cei slabi, atât de recalcitrant, atât de inaccesibil milei, îl plămădea după placul său, continua cu calm. Vă voi primi legământul, fiule. de îndată ce mă voi întrema, vă voi audia într-o mărturisire. Vă voi destăinui apoi rânduia la ordinului nostru și din clipa aceea veți face parte din el. Dar, după cum vă spuneam, legământul va rămâne secret. Pentru toți, chiar și pentru rege pentru oricine în afară de mine, dumneavoastră nu veți reprezenta altceva decât Marele Magistrat al lui François I. Pentru mine, însemnați un membru al comunității lui Isus, și pentru Dumnezeu, fiule, veți fi un ales. Contele de Montclair ar fi fost deci unul dintre primii ezuiți cu sutană scurtă. N-ar trebui să credem că instituția Iezuiților cu sutană scurtă Nu există și în zilele noastre Din contră Este foarte înfloritoare Și cuprinde oameni de stat Ziariști Romancieri Generali, magistrați Etc Și Cum va trebui să procedez Pentru a sluji Cu demnitate biserica Altfel spus comunitatea puternică din care voi face parte. V-am observat îndeaproape, fiule, și mi-am dat seama de credința adevărată a dumneavoastră, de inteligența dumneavoastră deosebită și v-am rezervat dumneavoastră una dintre sarcinile cele mai delicate, cele mai primejdioase, dar și una dintre cele mai deseamă. Veți fi unul din oștenii noștri de elită în tabăra dușmanului. Dușmanului! exclamă cu voce joasă Moncler. Loyola continuă nestingerit. Vă însărcinez să-l supravegheați pe regele Franței. Ascultați-mă cu luarea minte, fiule. Curând voi părăsi Franța. Ori E nevoie să știu mereu către care destine să îndreaptă acest frumos ținut. Nu trebuie să vă trădați dând sfatul regelui. Asta cade în sarcina mea. Dar prin dumneavoastră, datorită zelului, grație credinței viguroase și a spiritului dumneavoastră de luptă divin, aș putea afla ce gândește regele și nu numai cum acționează, dar mai ales ceea ce vrea să facă. Moncler asculta fără indignare. Rolul de spion pe care îl propunea Loyola, cu un veritabil cinism, nu îl înspăimânta. Omul acesta suferea și dorea să nu mai sufere. Era deja o ființă domesticită. Sigur de influența sa, călugărul reluă. Mai ales, vreau să știu ce gândește regele. În ce privință, părinte? În toate privințele, fiule, iar pe măsură ce evenimentele se produc, am să vă aduc la cunoștință asupra punctului special, asupra căruia trebuie să vă îndreptați cercetările. Până atunci, luați aminte la tot ceea ce face și ce spune regele. Acțiunile sale, vorbele sale, în aparență lipsite de cea mai mică importanță, pot avea o însemnătate capitală pentru mine. Vreau să spun pentru binele bisericii și slava lui Isus. Și iată, vreți să vă dau un sfat trebuincios? Desigur, părinte, ei bine, în fiecare seară, când vă întoarceți acasă, în secret, în cabinetul dumneavoastră, scrieți tot ce ați văzut și ați auzit peste zi, căci nu trebuie să vă mai spun că ceea ce se potrivește regelui se potrivește la fel unor divers nobili de cea mai mică importanță, într-un cuvânt, Alcătuiți istoriografia de la Curtea Franței. Consacrându-vă în fiecare seară acestei ocupații delicate, veți fi sigur că nu omiteți niciun detaliu. Moncler păstrată cere. Nu vă grăbiți să cugetați Fiule, spuse cu viiciune Loiola. Când veți simți că sunteți întru Dumnezeu, în opt zile, Într-o lună, dacă doriți, dați-mi de știre. Părinte, spuse Moncler, când doriți să încep? Imediat, fiule, spuse cu gravitate lui. Iola, Vă voi audia într-o mărturisire când veți dori. Chiar acum, replică în fierbântat marele magistrat. Fie, făcut lui Ola. Moncler în genunchi când se isprăviși și când Moncler se ridică, o expresie mai sumbră, păru că se așterne pe chipul său. Veți jura de îndată ce m-aș simți în putere să pășesc într-o biserică," spuse Loiola. Dar din acel moment sunteți dintre ai noștri, fiule." Adinaori va munți creștetul cu vorbele auguste și de temut, care vă consacră Domnului. Dacă în viitor mă veți străda, îl veți străda pe Dumnezeu însuși. Trecură câteva minute de tăcere solemnă și Loyola îi lăsă timp lui Monclair pentru a se impresiona profund de rostirile amenințătoare pe care tocmai le pronunțase. Cât privește pe Monclair. Accepțiunea aceasta definitivă lăsarece. rece. Îi spunea numai că de acum era mai puternic însuși decât regele Franței. are luă într-un târziu. Acum, fiule, spune dacă ai izbutit în acțiunea pe care ai întreprins-o împotriva îl Nu, părinte. Așadar, banditul ăla de l'antenei, Ne scapă? Pentru moment, da. Loyola frunta fruntea sa palidă s-a acoperit de un nor și ochii îi scăpară un fulger. Totuși, îl vreau pe omul acesta, mormăi el. Răbdare, părinte, spuse Moncler, vă promit că va fi al dumneavoastră. Bine, fiule, am încredere în cuvântul dumneavoastră. Vă jur că veți fi răzbuna crunt. Loyola făcu semn că va aștepta cu încredere și dole, reluă el. Oficialul a început să instruiască procesul. Trebuie să se miște mai repede. Vreau. Înainte de a părăsi Franța, Să văd înălțându-se flăcările rugului său. Le veți vedea, părinte. Nu aveți alte ordine să-mi dați în momentul de față? Nu, fiule. Duceți-vă. Am nevoie de odihnă. Duceți-vă și Dumnezeu să vă călăuzească. În timp ce marele magistrat se-a plecat adânc, sub temuta binecuvântare a lui Inias de Loyola, la curte se pregătea totul pentru plecarea la Fontainebleau. Dis de dimineață, regele dăduse ordin să fie introdus maestrul Rabelais. S-a dat fuga să fie căutat ilustrul doctor în apartamentul care îi fusese desemnat de François I. Nu-l găsiră. Fu căutat în tot lucrul, fără vreun rezultat. În curând, se dovedi că maestrul Rable fugise. Regele trimise cavaleri care străbătuseră împrejurimile Parisului. Căutările au fost zadarnice. Știm cum și pentru ce precase Rable. De asemenea, știm de ce nu fuseseră găsite în camera sa nici scrisoarea pe care o scrisese regelui, nici medicamentul pe care îl pregătise. Neliniștea lui François I deveni spaimă. Nu avea decât o încredere limitată în medicii săi. Și fuga lui Rabelais însemna o prevestire tristă. Se pregăti să părăsească luvrul cu un aer abătut. Un alt fapt care îl surprinse îndeajuns pe rege, a fost când a aflat că Alele Mau nu se prezentase să ridice plata celor o mie de scuzi. Dar asemenea surpriză nu ajunsese până într-acolo încât să-l neliniștească soarta celui care dăduse de gilez Nimeni nu se ocupa, deci, de ceea ce se întâmplase cu Alele Mau și doar câteva zile mai târziu, Slujnica s-a descoperit cadavrul. Domnul Jil Lemau, aflând despre moartea fratelui său, exclamă, Un șnapal mai puțin pe lume! Ne face economie de un ștreang!" Acesta fu discursul funebru pentru bietul nenorocit. Către orele două după amiază, regele dădu semnalul de plecare, În curtea cea mare a Uvrului se aflau vreo treizeci de calești, în care luară loc femeile, prințese și doamne de onoare, iar furgonetele ce căreau slugile și bagajele se aflau în jur de o sută. Nobilii de la curte trebuiau să facă deplasarea călare. Un regiment de cavalerie trebuia să slujească de escortă, Toată această fastuoasă cavalcadă traversă Parisul, mult admirată și puternic aclamată de popor, adunat în rânduri compacte, care își dădeau o la să strige Trăiască regele!" Din toate timpurile au încercat o intensă jubilare în a striga Trăiască oarecine!" Mai ales când acest careva Trecea călare în mijlocul unui cortegiu falnic Și așa va fi multă vreme Căci parizienii sunt o populație inteligentă Iubitoare de luxul altora, într-adevăr Ce poate fi mai respectuos În ochii unui negustoraj de treabă Care se codește să cheltuiască trei bănuți Ca să călătorească în omnibus Decât un bărbat sau o doamnă trecând într-un vehicol capitonat. Pe vremea aceea nu existau omnibuze, dar existau un negustoraș de treabă cu duumul. Și gândeau exact cum gândesc cei din ziua de azi. Exclamând trăiască regele, dădeau așadar curs liber admirației lor, respectului și venerației lor față de oamenii care erau sau păreau avuți și puternici. François I, călare, înconjurat de nobilii săi, nu dădea nicio atenție acestui entuziasm. Și asta era drept, căci ce s-ar întâmpla cu principiul autorității dacă cei mari ar împărtăși vreun semn de satisfacție manifestărilor de slugărnicie? Erau datori să o facă. Și populația Parisului o știa la perfecție, cum o știe și acum, cum o va ști multă vreme. Dar al minteri, aceasta făcea obiectul inteligenței lor. Totuși, atunci când, printre cei adunați, regele zărea vreo fată frumoasă care privea cu extaz, binevoia să-i surâdă. În sfârșit, cavalcada a ieșit din Paris și cu mare viteză luă drumul spre domeniul Fontainebleu, reședința regală. Sfârșitul capitolului șase